0: Wisst ihr noch, wie wir angefangen haben? Mit Podcast?
1: Ja, du hast mich angerufen und hast gesagt, Steffi, wir machen Podcast, bist du dabei? <lacht> und dann hast du was gedacht? Ich habe gedacht, oha, und dann habe ich aber schon gedacht, hm, also eigentlich will ich dabei sein.
0: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In dieser Folge, unserer Jubiläumsfolge, unterhalte ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen Stefanie Fassnacht und Christoph Niekamp darüber, wie die Anfangszeiten der Podcast-Produktion waren. Denn vor genau einem Jahr, am 29. Mai 2020, quasi mitten in der Pandemie, haben wir mit dem PTA-Funk-Podcast begonnen. Wir hoffen, wir haben eine spannende Folge für Sie und ja, freuen uns, wenn Sie reinhören. Viel Spaß! Hallo Staffi, hallo Christoph. Ich hallo. Julia. Ich will oder wir wollen heute mal einen Podcast machen, anlässlich des Jubiläums unseres PTA-Funk. Wir sind jetzt ein Jahr alt und deswegen ja, haben wir gedacht, dann unterhalten wir drei uns mal über die Anfänge. Legen wir mal los. Was ist das überhaupt, Podcast, habe ich mich vor einem Jahr gefragt, als sozusagen die... Order per Mufti, oder wie nennt man das? Die Order per Mufti kam. Los, macht jetzt mal Podcast. Ich noch daran erinnern, wie war ja, das? Tragbares Radio, so mhm. ungefähr. Habt ihr vorher eigentlich schon Podcasts gehört, bevor wir
1: damit angefangen haben? Also ich wenig, aber so ein, zwei, weil meine Kinder Podcasts sehr häufig hören und dann bin ich so in den Genuss gekommen, da mal mitzuhören. Und du, Christoph? Also
2: ich bin eher der Radiomensch und schalte dann ein und freue mich, wenn eine interessante Sendung läuft. Aber dass ich es online nachgehört habe, in der Radio-Audiothek eher selten. Aber jetzt, da wir das selber machen, bin ich voll auf den Geschmack gekommen.
0: Du hörst aber dann auch nicht nur Sendungen nach, sondern hörst auch
2: interessensspezifische Podcasts? Jetzt da wir selber den Podcast mhm. machen, höre ich schon, was die Kollegen so machen.
0: Wisst ihr noch, wie wir angefangen haben?
1: Mit Podcast. Ja. Du hast mich angerufen und hast gesagt, Steffi, wir machen Podcast. Bist du dabei? <lacht> <lacht> und dann hast du was gedacht. Ich habe gedacht, oha und dann habe ich aber schon gedacht, hm, also eigentlich will ich dabei sein, finde oh ich. Oh mein spannend. Gott. Ja. ja. Und dann, nachdem ich dann gesagt habe, ich bin dabei, fing es dann an zu rattern und ich dachte, oh Gott, die Technik und kann ich das überhaupt? Und meine Stimme, ich mag sie eigentlich nicht, wenn ich mich selber höre. Aber erstmal fand ich es spannend, was dann da so alles auf mich zukommt.
0: Das war dann ja dann noch nicht so ganz absehbar. Als es dann an die Umsetzung ging. Da haben wir dann, glaube ich, alle so ein bisschen leichtes Muffensausen gekriegt, oder, Christoph? Ja, das
2: stimmt auf jeden Fall. Also die größte Herausforderung <lacht> ist echt die Technik. Definitiv ah, ja. die Technik. Hört mich der Gesprächspartner, höre ich den Gesprächspartner? Klappt das mit der Aufzeichnung? reicht die Tonqualität? Also so viele Gedanken und dann soll man noch ein vernünftiges Interview führen. Das war schon nicht einfach am Anfang. Oh, nee. Ja.
0: Also ich weiß, ich habe die ersten zwei oder drei Podcasts oder Interviews für einen Podcast tatsächlich mit zwei Handys gemacht. Das eine, welches aufgenommen hat und das andere, welches gesprochen hat.
1: Naja, allein das ist ja schon Stress hoch drei.
0: Richtig, genau. Und dann mussten wir uns ja einarbeiten in Audacity, wobei ich dann festgestellt habe, natürlich liebe ich die Pharmazie, aber ich wäre auch gerne Tontechnikerin oder sowas geworden, weil mich das total fasziniert, was man da alles machen kann. Das Zum Beispiel, stimmt. wenn die Steffi immer zwischendurch was sagt, was ich jetzt nicht sagen will, <lacht> was ich dann immer rausschneide.
2: <lacht> Oder der Christoph. Der sagt immer, äh? Und der Christoph sagt immer, okay. Das okay ist mein größter Feind. Weil ja, man,
0: okay ist dein größter Feind.
2: Ja, man muss sich jetzt angewöhnen zu nicken, weil das Nicken hört man nicht.
0: Das stimmt, das wäre eigentlich gutes, wenn das funktioniert, das immer mit Video zu machen, ne?
1: Und das mit den A's ist echt fatal. Und selbst wenn ich noch dachte, ich habe wenige A's produziert und ich höre mir dann anschließend die Folge an, da falle ich jedes Mal vom Stuhl, wie viel A's ich da schon wieder
0: reingebracht habe. Ich muss jetzt mal sagen, das ist ja auch so ein Thema mit dem Gendern im Podcast. Da üben wir ja noch. ne?
1: Genau. Ich bin jetzt ganz stolz, dass ich inzwischen
0: gestern ZuhörerInnen hingebracht habe. Weil du hast den Glottisschlag perfekt gemacht und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Weil ich gedacht habe, oh mein Gott. <lacht> Tja, da siehst du mal. <lacht> Nein, ich meine, also ich persönlich würde lieber noch Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, weil ich das wirklich mit dem, mit dem, also Zuhörerinnen ich finde, das zerhackt so die deutsche Sprache. Also mir persönlich ist das unangenehm. Aber gut, unterschiedliche Meinungen.
2: Da gebe ich dir also, recht, Julia. Also, es ist im Wortfluss viel einfacher, Zuhörer und Zuhörerinnen zu sagen, und da sind auch alle mit gemeint. Ja.
1: Und ich finde, es ist ein bisschen Übungssache. Es ist richtig, also, es zerhackt schon die Sprache, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen Gewohnheitssache.
0: Gut, also, wie gesagt, da üben wir ja dran. Wir üben sowohl online als auch print. Ich glaube, da haben wir auch noch ein bisschen Übungszeit. Das denke denk ich, ich auch. Mal. Also gut, dann haben wir angefangen, uns die Programme zusammenzusuchen. Die nennen wir jetzt nicht. Ach doch, Audacity habe ich schon genannt. Stimmt, das ist eine Freeware. War ja gar nicht so einfach im Unternehmen, in unserem Konzern, sich eine von außen kommende Freeware auf den Computer spielen zu lassen. Nicht wahr? Wenn ihr euch erinnert.
1: Ich erinnere brauchte mich. Brauchte man da ja. erst
0: eine Genehmigung?
1: Genau. Mhm. Und nach der Genehmigung hat es dann aber noch eine Weile gedauert, bis wir es dann hatten.
0: Genauso ist es. Gut. Alles nicht so einfach. Und irgendwann hatten wir dann unseren ersten Podcast. Unser erster Gast war der Herr May, der erste Vorsitzende der ADEXA. Und das war total aufregend, das habe ich gemacht. Und ich war total aufgeregt und er war bestimmt auch aufgeregt. Aber irgendwie sind wir dann an den Start gegangen ne, mit dem ersten. Und dann haben wir angefangen am 29. Mai letzten Jahres und haben dann erstmal alle 14 Tage einen Podcast produziert.
1: Genau, was für den Anfang eigentlich auch Herausforderung genug war, bis wir mit der Technik und dem Ganzen auf dem Laufenden waren, bis ich das eingespielt hatte.
0: Ja, wir haben irgendwie auch eher unbewusst die Themen unter uns aufgeteilt. Ne? Ich finde, der Christoph, der macht immer so die, du machst immer so die ernsten Themen. Nee, das stimmt nicht. Ernste Themen, das meine ich nicht. Sag mal was,
2: Christoph. Ich bin der einzige Nicht-Pharmazeut in der Redaktion und nehme mir sozusagen die Sachen, die mehr rund um den Beruf und so leichtere Sachen sind. Also wie arbeitet man in einer Versandapotheke? Was macht eigentlich eine PTA-Schülerin, eine PTA-Praktikantin? Und wieso gibt es so wenige Männer in dem Beruf? Das sind so die stimmt. leichten das sind deine Themen. Ach, ich leicht? Na ja, finde ich die. Nö, vielleicht genau. finde ich die auch nicht. Und wenn man Fachkenntnisse Steffi? braucht, dann <lacht> seid ihr gefragt.
0: Wenn wir Fachkenntnisse brauchen, dann holen wir erstmal die Steffi. Wenn es um Haut geht und um Rezeptur und überhaupt.
1: Ja, genau. Haut ist ja so das Thema, was ich sehr gerne und sehr viel beackere. Mhm. Rezeptur mache ich mit der Sarah Siegler zusammen und das macht echt Spaß, die Sachen zu produzieren wobei es dann auch finde ich wieder eine kleine Herausforderung ist, das so zu machen, dass die Leute nicht mit Fachwissen zu doll überfrachtet werden, dass es ihnen langweilig wird.
0: Ja, das ist ja auch das, was wir was wir für uns als Strategie entwickelt haben, dass wir unseren Podcast nicht fachlich überfrachten. Zum einen und dass er auch nur relativ kurz ist, also wir bewegen uns ja immer in so zwischen 15 Maximal 20 Minuten. Ich glaube, 20 Minuten hatten wir einmal. Aber das, das haben wir für uns so als Strategie entwickelt.
1: Also das ist eine Zeitspanne, wo die Leute, glaube ich, dabei bleiben, mhm. wo sie zum Beispiel auch im Bus in der U-Bahn sitzen und sich vielleicht was anhören. Oder aber wenn sie zu Hause sind und sich sowas anhören, dann ist es so ein kleines Schmankerl für zwischendurch nicht zu lange, aber doch so, dass man nochmal reinhört und auch nach Feierabend sagt, das höre ich mir mal an.
0: Dann haben wir ja eigentlich was was ganz Besonderes. Wir haben nämlich einen Podcast in englischer Sprache. Das haben ja. wir auch, auch noch auf den Weg gebracht. Wir haben ja seit vielen Jahren die Native Speakerin Jane Funke, die gemeinsam mit Frau Hannelore Gießen unsere Serie Englisch schreibt. Und die Steffi kam irgendwann auf die Idee, dass wir die Frau Funke mal fragen, ob sie das Beratungsgespräch, was Teil des Artikels ist, vertont, also daraus einen Podcast macht.
2: Da sieht man auch wieder gut die Verbindung von Print und Podcast. Also der Podcast ist eine echte Bereicherung. Man kann also den Artikel, den Dialog lesen in unserem Heft und gleichzeitig hören, wie wird das denn richtig ausgesprochen. Weil Frau Funke ist Native Speakerin und genauso mit der Ergänzung verhält es sich auch bei der Rezeptur. Man kann die Rezeptur lesen im Heft und wenn man noch mehr wissen will, kann man sich's anhören im Podcast und anschauen im Video.
0: Das stimmt, das ist ein guter Hinweis, Christoph. Wir sind mit unserem Podcast jetzt auch seit kurzem auf YouTube, weil wir haben eine, wir haben einen tollen Podcast-D erleben dürfen. Also eine, eine Schulung kann man, würde man altmodisch sagen. Neumodisch fällt mir jetzt nichts ein. Und da wurde unter anderem gesagt, dass YouTube eben nicht nur ein Video, sondern auch ein Audioformat ist. Und seit kurzem sind wir da auch präsent mit unserem Podcast. Was ich jetzt vergessen habe zu sagen, Seit Januar machen wir ja jede Woche einen Podcast. Das konnten wir uns letztes Jahr auch nicht vorstellen. Nee. Da haben wir so gedacht, oh mein Gott, alle 14 Tage ein Podcast. Und jetzt machen wir den wöchentlich.
1: Was aber auch ganz gut klappt, finde ich, da wir inzwischen da sehr eingespielt sind und die Bandbreite an Themen zunimmt.
2: Und jetzt muss man auch sagen, wir haben eigentlich fast zu viele Themen wir könnten so viele Podcasts machen. Wir merken erst, wow, wie spannend ist das und müssen echt gucken, dass wir alles noch ordentlich unterkriegen.
0: Also nächstes Jahr dann täglich oder wie? Die Kollegen von der Ärztezeitung, wollte ich gerade sagen, produzieren ja täglich einen Podcast. Allerdings verfügen die über ein klein wenig mehr Man-and-Woman-Power als wir. Ich denke mal, wöchentlich ist schon ein ganz, gute, ein ganz guter Rhythmus für uns. Und wenn es uns packt, dann streuen wir einfach nochmal einen Podcast dazwischen. Stimmt, dem steht ja nichts im Wege. Dem steht ja nichts im Wege, genau. Und da wir ja demnächst noch ein Podcast-Sprecher- und Sprecherinnen-Training bekommen, packt es uns dann vielleicht. Ich lese gerade hier nebenbei unsere Vorbereitung. Wisst ihr noch, wie wir auf PTA-Funk gekommen sind, beziehungsweise was wir
1: vorher hatten? Also angefangen hatten wir mit der Idee Pillenpause mhm. und fanden uns ganz kreativ. Leider kam dann diese Idee beim PTA-Beirat von das PTA-Magazin nicht besonders gut an.
0: Die kam ich nicht nur nicht besonders gut an, die wurde regelrecht auch weggeschleudert, oder? Genau, so war. Die was. haben sich totgelacht. Ja, Christoph, kannst du dich erinnern? Ja, ja, auf
2: jeden Fall. Die haben uns nicht mhm. so richtig ernst genommen. Und dann mussten wir nochmal neu überlegen und kamen irgendwie über mehrere Ecken auf Funk. Weil Funk ja. ja für Rundfunk steht. Wir sind so ein bisschen funky. Es gibt auch das junge Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, heißt auch Funk. Und das wollten wir irgendwie sein. Wir wollten über ganz Deutschland die Geschichten der PTA verteilen.
0: Ja, wobei das junge Programm kannten wir zu dieser Zeit noch nicht. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, wir haben das geklaut. Das kam erst hinterher. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit dem Namen. Der ist wirklich, also wenn man es jetzt mit Pillenpause vergleicht. Deutlich ähm, besser. Deutlich besser und auch, finde ich, sehr eingängig. Das ist es, finde ich auch, ja. Was haben wir denn ansonsten noch zu Habt sagen? Ihr denn eine hm?
2: Lieblingsfolge, Julia?
0: Nein, ich habe keine Lieblingsfolge. Nein, das kann ich so nicht sagen. Ich finde, dass wir sind da sehr, also ohne uns jetzt über den grünen Klee loben zu wollen, wir sind schon sehr divers. Das ist auch durch unsere drei unterschiedlichen Persönlichkeiten bedingt. Das gefällt mir sehr gut. Nein, eine Lieblingsfolge habe ich nicht. Ich kann dir sagen, was mein Lieblingspodcast ist. Das ist der mit Barbara Schöne oder von Barbara Schöneberger mit den Waffeln einer Frau. Da könnte ich mich totlachen drüber. Das ist auch, ehrlich gesagt, mein großes Vorbild. Ich habe
1: auch jetzt bei uns keine spezielle Folge, also keinen speziellen Lieblingspodcast. Ich finde alle Episoden sehr hörbar und ich höre auch alle Sachen immer sehr gerne an von uns. Lieblingspodcast ansonsten habe ich nicht. Ich habe aber nach unserem Podcast Day, den wir hatten, mir Hypnopolis angehört. einen Podcast von BMW und den fand ich total cool.
0: Mhm. Ist der nicht so ein bisschen, spielt der nicht in der Zukunft?
1: Der spielt in der Zukunft, ist auf Englisch. Es ging aber, also man hat es ganz gut verstanden. Und das sind auch relativ kurze Einheiten, die da abgespielt werden. Und ich fand es total spannend, hat
2: Spaß gemacht. Hast du denn eine Lieblingsfolge, Christoph? Das ist echt schwierig zu sagen. Ich fände spannender, mal zu hören von den Hörern und Hörerinnen, was ihnen so gefällt. Also schreiben sie uns gerne. Ich finde es einfach immer spannend, neue Sachen zu lernen. Also von der Sarah, von der Britta, vom Sebastian Giemsch oder von der Lorena. Ich erfahre so viele neue Sachen durch den Podcast, das ist echt spannend.
0: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende und haben sogar, haben noch die Chance, unsere 20-minütige, unsere 20 Minuten einzuhalten. Wie immer am Ende des Podcasts kommt die Frage: Was war denn euer Aufreger der Woche? Was war dein Aufreger der Woche, Steffi? Mein Aufreger
1: der Woche? Ich bin ja ab und zu zur Aushilfe in der Apotheke und wir haben auch ein Testzentrum angeschlossen. Oh mein Gott. Und dann hatte ich just an diesem Tag einen Herrn zum Testen geschickt. Er hat das Testzentrum nicht gefunden. Dann kam der Herr nach ungefähr 20 Minuten zurück und meinte, er wäre positiv, wo er denn jetzt hin sollte. kam also, obwohl er positiv getestet war, wieder zurück in die Apotheke, die Proppen stand. Das hat mich dann ein
0: wenig aufgeregt.
2: Super. Und bei dir, Christoph? Also ich habe einen positiven Aufreger der Woche und da muss ich mal die Leute im Impfzentrum loben. Da war ich nämlich letztens, habe meine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten und muss einfach sagen, ich war so begeistert, wie gut organisiert das alles war. Ja, ja. dein und
0: Aufreger? Und, und. Ja, ich bin am überlegen. Ich, ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Mein Aufreger. Hm. Ich habe in meinem Garten mein Hochbeet fertig gebaut. Und habe da Kohlrabi-Pflanzchen reingepflanzt und Dill und Tomaten und jetzt hoffe ich auf eine gute Ernte. Ja.
1: Dann so, drücken wir die Däumchen einfach.
0: <lacht> ja, dann danke ich euch für das Gespräch und dann höre ich mir das gleich mal an.